На початку 1990-х населення України сягнуло свого історичного максимуму – 52,2 мільйона осіб. Однак, починаючи з 1993 року, воно почало стабільно скорочуватись. Кількість населення – це не просто цифра, яку заучують діти на уроках географії. Це один із фундаментальних показників, виходячи з якого держава вибудовує свої політики, зокрема і соціально. Від кількості людей залежить дуже багато. Скільки буде споживатися товарів чи послуг в економіці? Якими є потреби електроенергії та пальному? Скільки податків може взагалі зібрати держава? Скільки лікарень, шкіл, садочків їй потрібно будувати і де? На яку пенсію можуть розраховувати ті, хто поки що працює? І питання, чи буде у держави гроші на які-небудь виплати взагалі? Ще до початку повномасштабного вторгнення демографічна ситуація в Україні стрімко погіршувалася. Але після 24 лютого 2022 року вона перетворилася на безперебільшення один з екзистенційних викликів, що постане перед державою та кожним її громадянином. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його постійні ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Тема нашого сьогоднішнього подкасту – демографія і те, як вона впливає на нашу з вами економіку. Насправді, важливість цієї теми складно недооцінити, тому ми вирішили записати цілу серію подкастів про те, які перспективи нашій економіці малює демографічна ситуація, у якій ми зараз опинилися, і як вона впливатиме на державну політику, фінанси, економіку, соціальне та, зокрема, пенсійне забезпечення. У першому епізоді ми спробуємо в цілому оцінити глибину цієї, так би мовити, кролячої нори, у яку ми провалилися та відповісти на ключові питання. Скільки зараз людей проживає в Україні і хто вони? Як війна вплинула на демографічну ситуацію? Які наслідки це матиме для нас у майбутньому? А допоможе нам у пошуку відповідей на ці питання академік Національної академії наук України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. Елла Мерленіна, доброго дня. Доброго дня. Дякую, день. що завітали до нас сьогодні. У нас перше питання буквально, мабуть, трохи в лоба. Ми слухали вашу дискусію, зокрема, на минулому тижні. І мене вразило, наприклад, те, про що ви говорили, що зараз існує дуже велика невизначеність у тому, взагалі, скільки українців сьогодні живе в Україні. І ніхто не може це, скажімо так, коректно порахувати. І у нас немає статистичної інформації і неточна інформація навіть з офіційних джерел. Але давайте почнемо, мабуть, з того, якою була ситуація до 24 лютого, тому що зрозуміло, що масова міграція, вона безумовно вплинула на кількість населення, яка є сьогодні, і знову ж таки додала цієї невизначеності. А яка була ситуація демографічна в Україні до початку війни? Ну, ми вважаємо, що перед 24 лютим було десь 38 мільйонів в Україні, але ця цифра також не зовсім така впевнена я в ній через те, що перший і останній перепис населення відбувся за 20 років до цього. І не існує жодного засобу, жодного в світі, який би дав змогу Абсолютно точно враховувати демографічні події 
за винятком демографічних регістрів. От там, де є демографічні регістри, там є сподівання на те, що враховується все, хоча є проблема. Демографічний регістр враховує тільки тих людей, хто є зареєстрованих. Якщо людина живе без реєстрації або не за місцем реєстрації, то вона вже не буде так врахована, як потрібно. Перепис, на відміну від регістра, враховує всіх. Тобто інтерв'юєр заходить в квартиру, будинок і дізнається, хто тут живе постійно і хто тут був на так званий критичний момент перепису. Перше – це постійне населення, друге – це наявне населення. І крім цього є ще юридичне населення, ті, кого враховує реєстр. Тому насправді Дані регістра, вони не зовсім кореспондуються з даними перепису, але більш-менш вважаються, що так, якось там тягнеться. В нас регістрів повноцінних нема. Перепис був проведений 2001 року. 20 років не можна тягти, як статистики кажуть, інформацію за поточним обліком. Тому ми думаємо, що перед початком повномасштабної війни в Україні проживало 38 мільйонів людей. Це ми так думаємо. Скільки насправді? 38 – оце уточнення. На якій території проведеться? В кордонах 23 лютого. Тобто без окупованих територій так, Криму так, і Донбасу. Так. А можете, будь ласка, охарактеризувати, якою взагалі була ситуація до 24 лютого, аби ми могли потім продовжити, якою Що вона ви стала? Що на увазі? Ну, тобто, яка ситуація була з народжуваністю, з міграцією? Погана була з народжуваністю ситуація. Для того, щоб покоління батьків, бодай, чисельно замістилося поколінням дітей, тобто, щоб не менше було, потрібно, щоб пересічна жінка народила за своє життя десь 2,15 дитини. В Україні перед війною, в 2021 році, було один і один. Практично вдвічі менше, ніж потрібно. Зі смертністю, смертність населення в Україні, ну, скажімо так, середня очікувана тривалість життя в Україні була нижчою за середньо очікуване тривалість життя по всій земній кулі, враховуючи Африку, Азію, там, тра-та-та-та-та. Ого. Ви спитали, я відповіла. Наступне питання було, як повномасштабна війна вплинула на ті вже негативні тенденції, які були, ну і очікувано, ну, що давайте так. Буде. В 22-му році, я думаю, що народжуваність реально десь 0,9. Тобто вона скоротилася, але не катастрофічно. Тому що, ви ж розумієте, принаймні в першій половині 2022 року народжувались діти, які вже ну, в ембріональному стані були. А 23-го року, ну... Дай Боже, щоб було 0,7. Дай Боже. Тому що, ну, тому що війна. А що зі смертністю? Наразі ми не можемо порахувати. По-перше, тому що нема даних від військових. Якщо пам'ятаєте, президент сказав, що ці дані будуть оприлюднені після закінчення війни. І по-друге, ми погано розуміємо, що сталося з цивільним населенням. Тут же не просто треба знати, скільки людей загинуло, а в якому віці вони загинули. Тому що ну, єдиний показник, який є вільний від впливу вікової структури населення, це середня очікуване тривалість життя. 
Тут потрібно знати, в якому віці люди гинули. І тут же проблема в чому? Не тільки ж ми маємо враховувати, якщо вимірюємо вплив війни, кількість загиблих від бомбардувань, там, від, від чогось ще. А елементарно люди не отримали своєчасну медичну допомогу або не змогли її отримати в необхідному обсязі. Люди переживають шалені стреси, і вони в тих стресах постійно живуть. Відповідно, збільшується кількість інфарктів, інсультів, ну, загострення хронічних захворювань. Це неминучі речі, тому достеменно ми будемо знати вплив війни на смертність населення, ну, я думаю, через рік після закінчення війни. Бажано, щоб пройшов перепис після перепису. А що потрібно, аби провести зараз перепис? Я пам'ятаю, що його хотіли якимось цифровим робити. То ну, нормальна ідея, якщо говорити про оцінку чисельності населення. Але це не має ніякого відношення до перепису. Перепис населення дає ж інформацію не просто про чисельність населення. Він дає інформацію про статево-віковий склад населення, про етнічний склад населення, про мовний склад населення, про освітній склад населення, про сімейний склад населення. Тобто там маса речей, відповідно які може дати тільки перепис. Виключно перепис. Ну, елементарні речі. При переписі завжди питають людей, якою мовою ви спілкуєтеся. Яка мова ваша материнська мова, як то кажуть. Це в жодному документі ми не дізнаємося. Етнічний склад населення в жодному документі ми не дізнаємося. Далі починається сімейний склад населення. З документів ми теоретично можемо отримати інформацію про зареєстровані шлюби. Все. Ну, і розлучення, відповідно. Все. А є ж маса незареєстрованих шлюбів. Тобто перепис – це джерело дуже серйозної, дуже ґрунтовної, дуже широкої інформації про населення. І коли говорять, що зараз будуть його проводити за допомогою сучасних там, засобів, то йдеться про те, що ніхто не буде ходити до житла з переписним листом паперовим. Будуть ходити з планшетами, зразу заносити на планшети і, відповідно, миттєво передавати на сервери. Тобто економиться дуже значна частина трудових, ну і, відповідно, фінансових витрат на введення, контроль інформації і таке інше. Це буде спрощено, да. але перепис це означає спілкування з кожною людиною. Я розумію, буде можливість зареєструватися людині самостійно в онлайні, да? В мене є великі сумніви щодо цього, тому що будь-яка нормальна людина, яка побачить цей переписний лист, через дві хвилини скаже «ні, не хочу». Переписний лист – це не дрібниці. Це серйозна інструкція, переписників вчать тому, як відповідати на те або на те питання. Тобто є маса підказок, і людина, яка не проходила цього інструктажу, я взагалі погано розумію, як вона буде відповідати на це. Можу сказати, що в переписі 2001 року і раніше, ну я фаховий статистик, трохи обізнана, наче в цьому людина, мені було дуже нелегко відповісти на всі питання. Це часу багато займає. Значно більше, ніж коли до тебе приходить інтерв'юер. Тут питання постало ще інше, що крім тих проблем, знову ж таки, які ми мали ще до війни, повномасштабної у нас додалася міграція. І тут я надсилав запит до прикордонної служби і отримав зовсім інші дані по міграції, аніж, наприклад, реєструє ООН. Так? Ви знаєте, я також. Так. В мене з 24-го числа щодобовий я веду моніторинг. Угу. 
кожного дня в мене є інформація, скільки виїхало, скільки в'їхало. Скільки uh-huh. іноземців, скільки громадян України. Сальдо міграції, ну я зараз не пам'ятаю, скільки по громадянам України. Взагалі виїзд, тобто з урахуванням іноземців, з 24 лютого 22 року по 3 квітня 23 року мільйон вісімсот. Угу. У мене виходило 2 мільйони 153 тисячі з тих даних, але вони дали нам помісячні дані. Тобто угу. там війшов, як мінімум, весь лютий 22-го року. ООН там дає... весь лютий 22-го року, в тому то справа. ООН дає да. дані зовсім, скажімо, там 8 мільйонів. Ну, 8 вони не дають. Вони дають 5 мільйонів, так. це західні країни, угу. і плюс 2,9 вони вважають, що це Росія, Росія і Білорусь. Угу. 7,9. З чим може бути пов'язано? Не знаю. Знаєте, я зрозуміла ці розбіжності десь наприкінці березня минулого року. Mm-hmm. І почала говорити про те, що щось тут не так. Спочатку мені говорили, що перші два тижні, коли виїжджало з України щодобово 100-120 тисяч, це до 9 березня було, що не всіх реєстрували. Знаєте, я б повірила, що не всіх реєстрували, якби це стосувалося там 10-15% нас. Ну, коли це вдвічі більше, це мало реально. Я ніц не розумію, скільки перетнуло кордони з Росією, і через Росію скільки переїхало на Захід. Не розумію, не буду говорити. Ми приймаємо на віру те, що от говорять за кордонні фахівці, що 2,9. Окей, хай буде 2,9. Але все одно навіть з цими 2,9 воно ніяк не балансується. Ну, зараз вже принаймні офіційні посадовці, ООНівці, визнають, що так можливий подвійний рахунок у них. Угу. Можливо, щось і у нас не так. Ми ж не те, що впираємося просто тому, щоб впиратися. Ми говоримо, покажіть джерела інформації, давайте подивимося, що у вас, де у вас можливий подвійний рахунок і де у нас можливий недорахунок. Ну, давайте розбиратися. Різниця то дуже велика. А оця цифра ви називали 34 мільйони, так? Да. Яку міграцію ви в неї, скажімо, закладаєте? Наш. Та, нашу угу. з прикордонників, так? Так, да, і 2,9 з Росією. Угу. Ну, тобто, я ж кажу, ми ту цифру, яку дають по Росії, яку дали, таку ми приймаємо. У нас немає жодного джерела інформації, угу. ми просто її приймаємо. Ну, і з міграції у нас виникає питання наступне. Очевидно, що найбільше виїхало саме жінок працездатного ну, віку да. з дітьми. Да. А яким чином це вплинуло в першу чергу на нашу статево-вікову структуру населення? І як ось цей вплив в подальшому майбутньому так може вплинути? Ну, це не просто виїхали жінки, а виїхали молоді жінки угу. з дітьми. Переважна частина – це жінки десь 30 років. Ясно, що це спровокувало зрушення вікової структури населення, тому що молодь виїхали і діти виїхали. Але це ще не все. По-перше, якщо війна продовжиться довго, значна частина цих жінок і дітей повністю адаптується в країнах перебування і не повертатимуться в Україну. Тим більше, що за умови довготривалої війни буде додаткове руйнування інфраструктури, житлової, економічної. Тобто людям просто не буде куди повертатися. І за цих умов, ну, що можна сказати? Родини будуть воз'єднуватися, але не в Україні, а за кордоном. Як ви розумієте, якщо жінка молода, то чоловік в неї теж, можливо, старший за неї там, на кілька років, але не 70 живемо років. Тобто ми втратимо додатково ще й чоловіків. 
Крім того, це дані поляків і німців, що 70% наших жінок мають вищу освіту. Це пов'язано з тим, що переважною мірою їхали містяни, а до того ще найбільшою мірою це були киянки і харків'янки. Тобто нетипова ситуація, все ж таки в нас не 70% мають вищу освіту. Поїхали жінки з вищою освітою, скоріше за все їх чоловіки також мають вищу освіту. І, ну, чесно кажучи, це буде дуже погано для України, якщо всі ці люди, навіть не всі, навіть якщо половина залишиться за кордоном, це буде погано для України. Дуже погано. Ось, можете, будь ласка, більше розповісти про те, яким чином це буде негативно впливати на економіку? Очевидно, приходить на думку там, пенсійна система. Ну, не тільки. Пенсійна то само собою, це просто на поверхні лежить. Але елементарно, повоєнне відродження України означає економічний бум. Ну, інакше не буде відродження. Економічний бум – це означає будівництво. Будівництво – це не така галузь, де працюють переважно автомати. Там все ж таки працюють переважно люди. Не буде кому працювати. Альтернатива є, безумовно є. Альтернатива пов'язана з тим, що ми можемо залучити до України людей з інших країн. Якщо тут будуть нормальні зарплати, якщо тут буде попит на робочу силу, люди поїдуть. Питання в тому, хто поїде. Абсолютно не сприймайте мене як там, націоналістку, расистку і все решта, але це означає, що, скоріше за все, до України приїдуть люди з бідніших країн, ніж наша. Які країни бідніші, ніж наша? Це Африка і Азія. З Європи навряд чи багато поїдуть. Певна частина приїде. Але це буде менеджмент, навряд чи поїдуть просто люди, які працюють на робітничих місцях. І тут виникає проблема співіснування різних етносів. А от ті, хто займаються цими проблемами, давно вони знають всі, що в більшості європейських країн час від часу виникають певні спалахи такі міжетнічних навіть якщо це не на поверхні конфліктів. І це при тому, що дітей там з маличку вчать до того, що вони будуть жити в поліетнічному середовищі. Ми ніколи не жили в поліетнічному середовищі. Ну, за винятком там Закарпатської області і частини Одеської. А так, ми жили завжди в монослов'янському середовищі. Тобто поряд з українцями хто був? Ну, росіяни, ну, білоруси, ну, поляки – це слов'яни. Так або інакше. І мова доволі подібна, і поведінка доволі подібна. Ну, під час війни ми зрозуміли, що не подібна, але до війни ми вважали, що подібна. І такого, знаєте, несприйняття масового не було. Я не знаю, як буде поводити себе бабуня в селі, якщо біля неї поселяться мусульмани або хтось буддісти. Я не знаю, як воно. Можливо, все буде нормально. Але ризик є, до цього треба готувати і населення, і не тільки населення, і влада має готуватися. Тому що ми маємо з одного боку забезпечити цим людям розвиток власної культури, а з другого боку ми маємо їх абсорбувати, адаптувати до свого способу життя, інакше це не буде єдина країна, це буде щось таке дуже дивне. Я, принаймні, знаю тільки одну країну, де всі ці питання вдається не просто розв'язати, а дуже на високому рівні розв'язати. Це Канада. От іншої країни я такої не знаю.
це дійсно дуже великий ризик про те, як адаптувати так, да. цих людей. Не просто адаптувати. Ми маємо пройти між силою Харибдою. З одного боку адаптувати, а з другого боку забезпечити їм можливість розвиватися у власному культурному середовищі. Тут в цьому проблема. Тут ще хотілося б підняти інше питання, так? Тобто, одна справа, що ми потребуватимемо багато uh-huh. робочої сили для відбудови, але оця демографічна криза, яка настала, вона впливає також і на державні політики, мені здається. І, що ви маєте на увазі? Зокрема, стосовно того, як забезпечувати функціонування пенсійної системи, в першу чергу. Оскільки платників, внесків у нас, здається, і раніше називалася цифра, що на 10 людей людей, які працюють, там щось більше трохи десяти людей, які отримують ну, пенсії. Ну, тих, хто сплачує да, внески да, офіційно, да. мається на увазі. Зараз очевидно, що після того, як виїхало чимало людей, ця пропорція ну, погіршилась і, очевидно, доволі сильно погіршилась. А яке майбутнє взагалі може бути за таких умов у нашої пенсійної системи? Тому що тут ще інший Я фактор. Угу. От давайте домовимося зразу. Держава Пенсії солідарної системи платитиме всім завжди. Інакше держава не буде існувати. Це основна функція держави. Угу. Тому заспокойтеся. Питання в іншому, якого розміру ці пенсії будуть. Але вони будуть. Так, щоб зовсім не було, такого не буде. Чи допоможе накопичувальна система? Ну, теоретично так. Але практично в сьогоднішніх умовах, я чесно кажу, я не зовсім розумію, як сьогодні запровадити відразу накопичувальну систему, куди гроші вкладати, куди їх інвестувати, коли війна. Угу. Єдине, що приходить на розум, це, напевно, державні облігації, з яких знову ж таки будуть виплачуватися. А це означає те саме тільки види з боку. Це ті самі державні угу. зобов'язання, що по солідарній системі тільки туди додається ще витрати на приватного управляючого. Угу. Ну, і питання також в іншому, що і дітей, знову ж таки, стало менше, які виїхали, ну, і ді... платників внесків буде да. менше. Ну, дітей стало менше, так, але ми всі сподіваємося, що після війни, принаймні, до довоєнного рівня народжуваність підніметься. Угу. Зрозуміло, що пенсії будуть, але угу. чи може нам якось, скажімо, вплинути на збільшення розміру цих пенсій, ну, напевно, такі політики, як підвищення пенсійного віку, і... Так куди ж його підвищувати? Ну так, от враховуючи, що у нас і так... Враховуючи нашу тривалі життя, угу. ну чесно кажучи. От коли питання стояло, що підвищити жінкам пенсійний вік з 55 до 60, я казала, так, треба це робити. І я тоді була переконана, і зараз я переконана в тому, що це треба робити. Так, треба підвищити мінімальну тривалість страхового стажу. Щоб це не було там і 15, і 20 років, щоб це було ну, нормальна тривалість. Якщо людина починає працювати десь в 20 років, то до 60 ну, ну, нормальна тривалість там 40 років. Окей, хай буде 35. Мені видається, що це нормально. А якщо в тебе нема 35 років, ну, ти підеш на пенсію трохи пізніше. Але загалом підвищувати саме пенсійний вік я б не стала зараз. А на вашу думку, що краще спрацює для того, аби якось цю ситуацію з пенсійною системою... Децінізація економіки. Угу. Просто, щоб всі, хто працює, сплачували внески до пенсійного фонду. Тому що сьогодні в нас ненормальна ситуація. 
далеко не всі сплачують. А можливо, ви знаєте, яка частка не сплачує? Бо до повномасштабної, пам'ятаю, казались про третину тіньової економіки. Ну і але... зараз так кажуть. Я думаю, що більше зараз. Ну зараз взагалі неможливо порахувати. Да, думаю, що зараз більше. Я пригадую просто на якісь зустрічі міністр фінансів казав, що податкова не бачить десь близько п'яти мільйонів людей, да? які взагалі ніде да. ніколи не обчислювалися. Їх просто нема. Вони яких повітря. не було рахунків навіть банківських, да, ну і да. відповідно. Та не просто банківських mm. рахунків. В регістрі пенсійного фонду, як на мене, це найповніший регістр, який стосується населення, який стоїть сьогодні в Україні, то там же фіксується кожна людина, за яку хоча б колись один раз платили внески. Там рівно така ситуація – 10 мільйонів. Тут ще одне питання у нас виникло, бо я просто зараз ще паралельно готую статтю про пенсійне забезпечення військових, угу. і ми знайшли таку, скажімо, пільгу, яка надає право людям, які мають статус учасника бойових Піти дій, на пенсію так, на 10 років піти на пенсію Я не розумію цієї логіки. Я цього не розумію. Відповідно, це призведе до чого? До того, що по закінченню війни у нас, в принципі, ми і так невелику кількість да. робочої сили, ми будемо зменшувати ще. Ні, щодо робочої сили, нічого ми не будемо зменшувати. Якщо людина отримає пенсію, це ж не означає, що вона перестане працювати. Mm. От тут можете не хвилюватися. Ніхто на пенсію в 50 років не піде. І в 55 також. Тут просто інше. Якщо, скажімо, людина має право піти на пенсію в 55 років, це не означає, що вона в 55 років перестане працювати. Мені просто видається, це нелогічно. Ми б могли якимось іншим шляхом допомогти людям. Я знаю, дійсно, багато країн, де, скажімо, військові, поліцейські, там ще які, певні люди отримують пенсію на пільгових умовах в більшому розмірі або трохи раніше. Просто тут це буде в інших масштабах, і мені видається, що, безумовно, якщо людина втратила працездатність, тут питань нема. І пенсію по інвалідності вона має отримувати не на загальних засадах, а абсолютно в іншому розмірі. Сумнівів нема. Але якщо людина повернулася з війни цілком здоровою, то давайте допомагати їй, піклуватися про неї іншим шляхом, але не... Тим, що будемо надавати якісь гроші для того, щоб вона могла не працювати. Мені здається, тут доречніше було б політика, напевно, якби держава допомагала людям навпаки працевлаштовуватись, да, навіть да, тим, да. які втратили Отримати освіту якусь додаткову, mm. можливо, домовитися з роботодавцями про пільгове працевлаштування цих людей. Тобто питань тут багато, і можливостей багато. Але я ще раз повторюю, як на мене, то це треба робити шляхом спрощення доступу до ринку праці, до робочого місця, а не шляхом вилучення з цього ринку праці. Ну, і у нас ще було питання, уточнення, ви вже частково його зачепили, стосовно пенсійної реформи. Наскільки мені відомо, то її законодавчу рамку можуть ухвалити і до закінчення війни, але зрозуміло, що запускати її будуть ну, скоріше, вже, за все. скоріше за все після. А наскільки вона може стати, ну, просто на неї дуже багато покладають надій ну, в плані пристрій. того, що вона врятує наш... Не врятує. Пенсійна система, в принципі, вона накопичувальна, вона є дуже ефективною тоді, коли економіка на підйомі. Але вона має бути на підйомі не рік, не два, а двадцять. Якщо в нас дійсно 20 років буде економічне зростання, таке не два відсотки, а відсотків сім-вісім щорічно, тоді да. 
Ви ж розумієте, ймовірність. Мені на думку спадає, що от в Китаї ці темпи шалені е, росту. В Китаї інша ситуація. В Китаї сільське населення не бере участі в пенсійній програмі, uh-huh. а сільського населення там доволі багато. І не всі місця беруть участь в пенсійній програмі. Тобто от всі ці досвіди азійських країн, їх не можна механічно поширювати на Україну, тому що в нас все населення, все без винятку бере участь в пенсійній програмі. Наскільки я пам'ятаю, в Китаї там взагалі покладено частково на дітей утримувати да, батьків. Да, 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 Традиційно да, так. Да. І, до речі, я хочу подивитися на Китай через років п'ять. Просто хочу подивитися. Тому що вони ще не отримали весь ефект від своєї політики однодітної родини. З вашого дозволу попрошу трошки підсумувати ось цю нашу останню тему про майбутнє нашої пенсійної системи. Тобто зараз ми маємо погану ситуацію демографічну. У нас немає достатньо даних, аби її оцінити чітко. Але ми бачимо, що вона погана. Але ми бачимо, що вона погана. Які мають бути, умовно, пріоритети ось цих політик на рівні держави, аби виходити на якийсь розвиток? Ви знаєте, все життя я говорила, що головним пріоритетом має бути підвищення середньоочікуваної тривалості життя. Тобто якість життя? Зниження смертності. Угу. Тепер я б сказала ширше, що треба підвищувати якість життя, тому що ми маємо не просто знизити смертність, ми маємо по можливості повернути якомога більше наших мігрантів за кордону, скоротити потік виїзду з України і сформувати бажаний для України приплив мігрантів. Тобто, якщо виходити з канадського досвіду, то такі рецепти є. Там квотуються певні професії, певні категорії, але для цього треба бути дуже привабливою країною. І ми повертаємось до того, що для цього треба мати високу якість життя. Висока якість життя, да, в широкому сенсі цього слова. Тобто і екологія, і соціальне середовище, і ринок праці, і доходи населення, і житлова інфраструктура, і освіта, і охорона здоров'я. Ну, до речі, от під час війни і спілкування з нашими втікачами від війни це підтверджує, ми зрозуміли, що не така погана в Україні освіта, не така погана в Україні система охорони здоров'я, зовсім не погана бюрократія. Угу. Ну, сподіваємося, що це почують наші урядовці і будуть працювати у відповідному напрямку. У мене ще було невеличке питання про кількість людей, які можуть не повернутися. Я от пам'ятаю, у вас був круглий стіл, здається, минулого року, і ви там назвали, насправді, катастрофічні сценарії, але з увагою, що спрогнозувати дуже складно. Угу. Чи змінилися якось ваші розрахунки? Ви маєте на увазі 5 мільйонів? Так. Ні, не змінилося. П'ять мільйонів, які можуть не повернутися, да. якщо затягнеться да. війна. Якщо війна триватиме довго, якщо туди поїдуть чоловіки, то ми втратимо п'ять мільйонів. Це, це, це дуже погано. Це правда дуже погано. У нас весь час багато людей працювало за кордоном. Але це були трудові мігранти, які попрацювали, повернулися, поїхали, повернулися. У родини тут були. Да. А якщо йдеться про тих втікачів від війни то ті, які не повернуться, вони таки не повернуться. Вони не будуть їздити туди-сюди. А ви зрозумієте, якщо війна триватиме ще рік-два, три роки, діти в садочках, в школах, мову вивчили, жінки працевлаштувалися. Ну і другий раз цей стрес переживати, коли Та ти ні, повертаєшся. Та ні, тут навіть не в тому питання, а вони не будуть бачити, для чого їм повертатися. От що в мене вселяє надії, і я завжди про це говорю, вперше десь 
днів 10 після початку повномасштабної війни 200 тисяч українських чоловіків повернулися на Батьківщину за кордону. 200 тисяч за десь 10 днів. Це дуже багато. Це дуже багато. Вони ж поверталися, знаючи вже про указ президента, розуміючи, що вони назад не виїдуть. Вони поверталися боронити свою батьківщину, захищати своїх близьких і все таке інше. Тобто це говорить про те, що і відчуття українськості в нашого народу доволі сильно розвинене, і патріотизм має місце. Це не пусті слова. Це люди, які довели це своїми вчинками. Сотні тисяч людей. 200 тисяч. Це ну, серйозно. Це перші показати. 10 днів тільки. Перші 10 днів. Це просто дані наших прикордонників, це не щось інше. До речі, оці 2,2 мільйони, то там в чому ще проблема? Крім того, що це угу. ну, ці, хто на початку лютого виїжджали. Перші там, два тижні дуже багато виїжджало іноземців. А, Практично всі іноземці виїхали. Треба було це уточнити, скільки там саме громадян України. На цій, скажімо, реалістичній, я не скажу, що Пасимістичні. 200 тисяч – це мажорна нота. Так, це мажорна нота. Ми пропонуємо закінчити нашу розмову. Дякуємо велике, Дякую, що ви приєдналися. Такий у нас вийшов подкаст. І, як завжди, наприкінці ми нагадуємо вам, що всю свою ненависть до росіян ви можете конвертувати у донати. Донати – волонтерам, волонтерським організаціям, благодійним фондам, великим, маленьким. Головне, щоб ви були в них впевнені і довіряли їм. Адже чим швидше ми наближимо нашу перемогу, тим більше українців зможуть повернутися до своїх домівок. І сплачувати внески до пенсійного фонду і рятувати нашу скрутну демографічну ситуацію. Також наші колеги ЗП збирають кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передві. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці УП. На цій же головній сторінці УП ви можете знайти як наш подкаст, так і багато інших подкастів у розділі «Подкасти». А цей подкаст, який ви щойно прослухали, ми закликаємо вас ділитися ним з усіма знайомими, родичами, усіма чатами, вайбері і інших месенджерах. Зокрема, зі своїми сусідами. Якщо у вас залишаються кошти після процесу донатіння, ми закликаємо вас також вступити до Клубу Української правди та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.